0: Olá, eu sou o Mário Bonella e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Nós conversamos com o doutor Renan Salles ele que é juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo e diretor adjunto da Escola Judiciária Eleitoral do Espírito Santo. Muitos são os motivos que nos fazem conversar hoje, doutor Renan. Mas eu já começo dando um boa tarde, agradecendo pelo seu tempo e a sua participação e já pedindo um um breve resumo da expectativa para esse 2022, porque um ano eleitoral de eleições para presidente, para governador e outros cargos. O Tribunal Regional Eleitoral deve ter muito trabalho esse ano, né? Boa tarde
1: Boa tarde, Aurélio, como vai? É, eu que agradeço a participação A gente está à disposição sempre, a Justiça Eleitoral sempre é aí bem perto do cidadão E, portanto, auxiliando a democracia é, Então, a Justiça Eleitoral, ela espera um 2022 de preferência muito tranquilo, né? É, a pauta aqui da nossa conversa de hoje, que é a desinformação, enfim, é, e pensando nesse cenário, é, é sabido é fato que a notícia falsa, ela deturpa a verdade e, por consequência lógica, interfere no princípio democrático. Isso é muito sério, sabe? isso é Isso é muito grave. Interferir na soberania popular, viciar a vontade do eleitor isso é muito sério, isso interfere diretamente na liberdade do voto e, portanto, na democracia. O eleitor, assim, essa é uma posição muito firme que eu tenho, o eleitor deve ter acesso às informações verdadeiras daqueles que disputam o pleito eleitoral. A sua, a sua escolha, a sua liberdade de escolha deve ser sempre, de fato, livre e absolutamente ampla. sinceramente a gente espera que o cidadão, que a sociedade, o cidadão, de forma madura, ele não contribua para a pulverização de notícias falsas, né? independentemente do lado político que ele esteja. né? Espero que todos tenham a responsabilidade física de confirmar as notícias que recebem, de confirmar as notícias que eventualmente queiram compartilhar seja com quem, é, com quem quer que seja, repito, independentemente do lado político, da sua pretensão política, enfim, acho que essa responsabilidade de cidadão é um ponto importante para que nós tenhamos um 2022 melhor, um, né, um ano eleitoral é, melhor. Sabe, Aurélio, esse, esse é um posicionamento que eu, que, que eu tenho muito, muito firme comigo.
0: Doutor, e tendo como base a última eleição presidencial... Muito se foi dito sobre a influência das fake news, a desinformação, utilizando de redes sociais para tentar tirar algum benefício, seja de um grupo, como o senhor disse, ou de outro. Aqui não nos cabe colocar pesos e medidas em grupos políticos, e sim no fato das eleições. E recentemente, no final, no meio do mês passado, o presidente do TSE, o ministro Barroso, enviou um ofício ao Telegram e pediu a cooperação no combate à desinformação falando que este aplicativo precisava ser um pouco mais claro e até hoje o Telegram não respondeu a este ofício do TSE. Por que que o Telegram e as redes sociais como um todo, mas mais especificamente o Telegram, preocupa tanto o TSE e, consequentemente, a justiça eleitoral nos estados?
1: Joia Aurélio, veja... Outros aplicativos, como você já, já adiantou aí, assim, firmaram uma espécie de acordo, um convênio com o Tribunal Superior Eleitoral, né? dentre, outras, dentre outros aí, a gente pode citar o Facebook, o WhatsApp, por exemplo, é se comprometendo a implementarem ferramentas que impeçam ou ao menos, né mitiguem a possibilidade de disseminação em massa de informações, sobretudo aquelas falsas, né? esses aplicativos já já se se firmaram um acordo com o TSE com esse posicionamento. Essas empresas também, e esse é um ponto muito importante, Alberto, possuem representação jurídica no Brasil, né? de modo que dessa forma fica mais fácil que as decisões do Poder Judiciário sejam cumpridas. né? Fica mais fácil que o Poder Judiciário obrigue é o cumprimento de suas decisões. Ao contrário, esse aplicativo, o Telegram, além dele não, não ter se posicionado, né, não ter é, é, recebido aí realizado esse acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, é, ele também, ao, ao que a gente sabe, ele não possui uma representação jurídica no Brasil. E, ao contrário do que eu disse antes, é, isso prejudica o cumprimento das decisões judiciais. né? Ora, Quem o Poder Judiciário vai notificar para que suas decisões sejam cumpridas? Isso não é fácil. Então, essa ausência de representação no país, no Brasil, também prejudica o cumprimento das decisões
0: do Poder Judiciário. E, e o, quais são as possíveis consequências, doutor? Porque se o Telegram, por exemplo, usando ele como exemplo, tá não personificando nessa rede, mas é o exemplo atual que o próprio TSE fez a divulgação desse caso, por isso a gente está citando aqui. Se ele simplesmente não responde, não se compromete a buscar ferramentas para diminuir a desinformação e também não tem essa representação conforme determina a legislação brasileira de uma representação aqui no nosso país, porque tem ciência de que o escritório deles fica em Dubai. O, quais as possíveis consequências para eles, até mesmo uma, um veto à utilização e ao a, a, a uso aqui no Brasil? É,
1: a, a Aurélio, é, peço até perdão, acho que eu te confundi, te chamei de Alberto agora, né? Não, Sim, tranquilo, muita coisa, tranquilo. Mas veja, é, Aurélio, n- n- não tendo uma representação jurídica no país, fica... É, por demais dificultosa exigir que as decisões do Poder Judiciário sejam cumpridas. É, e aí o Poder Judiciário, a Justiça Eleitoral tenha assim a, a, o seu leque é, de possibilidades muito muito reduzida, sabe assim. É, aí teria que firmar convênios internacionais é, é algo muito mais difícil de ser implementado. Enfim, fica muito mais difícil a exigência do cumprimento dessas decisões judiciais aqui sem uma representação jurídica. A verdade é essa.
0: Doutor, uma questão também que é importante a gente destacar, que todos os cidadãos, eles têm papel fundamental em não disseminar essas notícias falsas. Ele pode receber, só que cabe a ele ter a responsabilidade de não passar para frente. Só que os políticos, os candidatos, eles também, e as campanhas, os partidos, por consequência, têm papel ainda fundamental para evitar com que esse tipo de situação aconteça. O TRE e o TSE, eles fizeram um trabalho nas últimas eleições muito presente de todas as denúncias que chegavam serem ouvidas, serem apuradas e julgadas de uma forma rápida, para justamente tentar minimizar os prejuízos dessas ações para as eleições. Isso vai acontecer neste ano também?
1: Olha, o Aurélio, eu não tenho dúvida nenhuma. O Poder Judiciário Eleitoral, o Tribunal é, Superior Eleitoral, está ele sensível a isso e esse tipo de demanda é prioridade também. Porque, como eu disse, Aurélio, desinformação, informação falsa, são inimigas da democracia. Então, é prioridade das cortes eleitorais, do Tribunal Superior Eleitoral, esse compromisso com o Estado de Direito, com a democracia. Veja, Aurélio, esse ponto é importantíssimo, porque o cidadão deve ser responsável por essas atitudes também. Nós temos que ter consciência física, responsabilidade, maturidade, de modo a confirmarmos informações sem antes repassá-las, assim, sem qualquer tipo de compromisso. Os tribunais regionais eleitorais, o tribunal Eleitoral e o próprio, como a gente está aqui no Espírito Santo, o próprio Tribunal Regional é, Eleitoral do Estado do Espírito Santo possuem ferramentas para que o eleitor né, possa se certificar dessas informações há ah, lá no site no, eletrônico desses tribunais, do TRE Capixaba, é uma ferramenta, fato ou boato, para o eleitor confirmar se aquela informação que chegou até ele é verídica. Então, assim, o apelo é que o cidadão, de forma madura, confirme é, com, com essa ferramenta ou com outras que a internet tem aí que as informações que chegam para ele é, são verdadeiras ou não.
0: E quando a gente fala da disseminação de fake news, doutor, é, os eleitores, a população em geral, também podem ser responsabilizados por essas disseminações ou só os políticos, partidos, coligações?
1: Não, o, o, o Código Eleitoral, inclusive, prevê é, essa conduta, né, disparar durante propaganda fatos que estavam em verídicos, é, Isso também é, pode ser caracterizado, inclusive, como uma conduta criminosa. É, só que é, é aquilo que eu falei para você Sabe Alberto o Alberto, Aurélio, desculpa, mais uma vez O Aurélio é mais, é, é, O que a gente tem que ter em mente É que todo cidadão Deve de fato exercer A sua cidadania E, 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 e se preocupar com isso Porque é, Informação falsa E é isso que deve ter em mente Vicia a vontade do eleitor O eleitor, o eleitor A informação falsa Veja pode transformar um bandido em bom moço em um bandido. Então, o eleitor não pode ter a sua vontade viciada. Ele deve votar, exercer o direito fundamental ao voto de forma absolutamente livre. Então, é importante que, antes mesmo que nós pensemos quais são as sanções que, que qualquer um de nós, qualquer cidadão esteja... É, ato a sofrer, se divulgar, é, eu acho que o trabalho ele é maior do que esse, sabe? O trabalho é que todos nós tenh- tenhamos maturidade para que é, não 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 passemos a exercer essa conduta temerária, de divulgar informações que nós não sabemos a origem, que não sabemos se é verdadeira, enfim, acho que essa maturidade é muito importante.
0: Doutor, acho que quando a gente fala de notícias falsas, de fake news, de desinformação, talvez uma delas que mais esteja no topo é a questão da urna eletrônica. Já se comprovou, já se provou inúmeras vezes, já se tem a capacidade de fazer acompanhamento. Recentemente o TSE divulgou que novas urnas eletrônicas de um novo sistema ainda mais eficiente vão ser distribuídas. Eu acho que é importante, mais uma vez, mesmo já sendo tanto dito, que a gente desminta, as urnas eletrônicas, elas são sim seguras e garantem um processo democrático de eleição no Brasil, né?
1: Aurélio, não tenho dúvida alguma disso. Não há há nenhuma nenhuma informação concreta concreta, de que haja qualquer tipo de fragilidade. E veja, Aurélio, eu estou sendo aqui muito é, imparcial, não estou falando de partido algum, não estou me referindo a candidatura alguma, a quem quer que seja. Estou falando de um fato abstrato. né? Não há é, nenhuma informação, pelo menos que tenha chegado a mim ou ao próprio TRS, não saberia, é, de que há alguma fragilidade no sistema brasileiro de votação. Então, isso aí é, assim, é... A gente tem que afastar essa possibilidade.
0: E, doutor, para a gente poder já, infelizmente, o nosso espaço não é tão grande assim, mas é importante porque é um tema que, com certeza, a gente ainda vai falar várias vezes esse ano, não só por causa das eleições, mas principalmente por causa da relevância e da necessidade da gente entrar no tema. Eu gostaria que o senhor fizesse um alerta principalmente para aquela para popula- aquela parte minoria claro da população que acredita nessa desinformação que faz o uso das redes sociais para se esconder através de uma rede através de um celular para tentar influenciar negativamente outras pessoas que o Tribunal Regional Eleitoral e o TSE como um todo a Justiça Eleitoral vão estar atentos a esses processos e claro como o senhor disse para fazer a apuração para julgar quando necessário para deixar o sistema cada vez mais liso e confiável como realmente ele já é, né?
1: É, a, o, o Aurélio, sim, claro. Veja, é, como eu disse, é, a Justiça Eleitoral está responsabilizando à altura pessoas que é, praticam esse tipo de postura. É bom, é bom, é bom trazer aqui, o Aurélio, se me perdoa, o nosso tempo é curto. Mas, recentemente, no final do ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral caçou a candidatura de um deputado, de um político, que disseminou informação falsa. Então, veja a gravidade disso. né? É importante que o cidadão, que os candidatos, que os partidos políticos tenham plena ciência disso. E, E, Aurélio, a internet não é terra sem lei não é terra sem lei. É, a Polícia Federal, a Justiça Eleitoral está sensível para alcançar essas pessoas que eventualmente façam mau uso desses aplicativos, da, 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 da internet, enfim. Isso isso não vai ficar escondido. A Polícia Federal, a, a, a gente sabe, que está empenhada para que é, busque a autoria dessas posturas, então... É importante que as pessoas saibam disso, né? Isso não vai ficar cobertado. É, é vedado, inclusive, tá, o, o, o Aurelio, a, a justiça eleitoral, a legislação, veda o discurso do ódio, veda é, crimes contra prática, né, de crimes contra a honra, é, é proibido o disparo em massa. Então, então é, isso tudo vai ser, sim, fiscalizado pela justiça é, eleitoral, e, com certeza, vamos ter aí uma eleição 2022 com mais tranquilidade, claro, com a contribuição da sociedade. né Eu acho que é isso que a gente quer. Quem ganha é a, o, próprio, o próprio povo brasileiro, a própria democracia. E é o que a gente quer. A gente quer que é, o, melhor, o melhor político vença. A gente quer que aquele é, que, que realmente é, ganhe o voto da população exerça o mandato em prol de toda a sociedade. É isso que a gente, eu acho que, é isso que todo cidadão espera.
0: E quando a gente fala desse dessa fiscalização, mas a fim de evitar a propagação de notícias falsas, né, doutor? Para a gente encerrar agora assim, a gente não tá falando de controle, de censura, de limitação da liberdade de expressão. Exatamente. São coisas Boa. muito distintas, né?
1: Exatamente. É, o, o Aurélio, é muito importante isso, sabe? O direito à liberdade de expressão, o direito à liberdade de informação... É um direito fundamental, sabe, indispensável à democracia, indispensável para o debate é, entre aqueles que pleiteiam a exercer a democracia representativa, representativa sabe? É, é, é bom que é bom que se faça um marco aí entre isso. É, a crítica, muitas vezes ainda que aça, ela é permitida. O que é proibido é anonimato, são é, é, for, informações falsas, sabe? É, o que é proibido, é isso não é liberdade de expressão, isso não é liberdade de informação. É, é bom que se lembre, não há, não há, Aurélio, direito nenhum de natureza absoluta. O direito fundamental à liberdade de expressão, à informação, é um direito que tem previsão constitucional, envergadura constitucional. Mas é, atacar pessoas, é, ofender a honra de pessoas, inventar mentiras, disseminar informações falsas, isso não é liberdade de expressão, isso não é contribuir para um Estado de direito. isso é ofender a democracia, isso é atrapalhar a democracia, isso é atrapalhar que tenhamos um processo eleitoral sadio e a justiça eleitoral não vai compactuar com esse tipo de postura, o Aurélio,
0: chegaram. Doutor Renan, muito obrigado pelo seu tempo, sua participação, sua contribuição, com certeza vamos nos falar muito ao longo deste ano, com essa claridade que o senhor teve para explicar e alertar toda a população e os eleitores. Muito obrigado pela sua participação, doutor.
1: Imagina, um abraço, sempre à disposição.